0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 15, capítulo 15, versículos 12 al 16. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hasta ahora hemos visto que Dios le dijo a Abraham que no tuviese miedo. Le dijo, no temas. Y también le dijo que Dios era un escudo para Abraham. O sea, él fue su protector. Le dijo que tendría una gran descendencia, tan grande como el mismo número de las estrellas, si es que la pudiese contar. Y además, esa descendencia provendría de sus entrañas, o sea, de su sangre. ¿Y qué pasó? Abraham le creyó. Y por esto, Dios lo reconoció por justicia. ¿Qué es lo que esto significa? Que Dios lo justificó. Abraham fue salvado. Así como hoy en día, nosotros también somos salvados por fe. Solo por fe en Dios en Jesús, nuestro salvador, que fue crucificado, murió y resucitó, somos salvos. Jesús pagó por nuestros pecados. Mencioné que para ser salvados solo se necesita tener fe, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y aceptar a Jesús. La salvación es un regalo de Dios y todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Y hoy en día muchos, o sea, la mayoría, lo rechazan. Hasta el otro día hubo una convención anual satánica del satanismo en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Imagínense cuántas almas descarriladas que rechazan y no conocen al Señor. O lo conocen y simplemente lo rechazan. El tiempo es inminente. Hay que reaccionar y compartir la palabra y rezar por esas personas para que encuentren al Señor, para que sean guiados hacia Él. Nuestros hijos, nietos, toda esa nueva generación deben ser instruidos. Todo comienza en la familia, en la base que le damos. Los que seguimos a Cristo, según la Biblia, seremos rechazados, burlados, así como le pasó a Jesús. Pero esto no será nada comparado a lo que nos espera. ¿Y qué es eso? la vida eterna en el nuevo reino de Dios. Nuestra mayor recompensa es esa. Bueno, regresando al tema, la salvación es un regalo de Dios. No se obtiene por obras o porque te criaste en un ambiente religioso, no por ir a la iglesia los domingos, no porque te bautizaste o lees la Biblia, aunque eso es lo que debemos hacer durante nuestro caminar en Cristo. Quiero recalcar eso. Pero lo que quiero decir es que no es por esto que somos salvos, salvados, sino por lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Somos salvos por lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, por ese regalo, el regalo del sacrificio de su primogénito Hijo Jesús. Esto lo pueden leer con más detalle en Romanos 4. ...que explica lo de justificación. En el podcast anterior mencionamos el significado de ser justificado, santificado y glorificado. En el versículo 9, Dios le recordó y reafirmó su pacto a Abraham... ...y le dio instrucciones específicas. Le dijo que trajera un novillo de tres años, en inglés es calf, una cabra de tres años un coat en inglés, un carnero de tres años, que es un ram, una tórtola, dove y un pichón, un young pigeon. Lo no menciono en inglés y español porque según las traducciones, no sé, me parece que por lo menos a mí me da una imagen visual mejor. Y veremos más adelante es la distinción entre el novillo y el carnero, donde estudiemos lo de Abraham y el sacrificio de su hijo. Bueno, entonces Dios le dio instru instrucciones y le dijo que trajeran esos animales, y bien específicas. Abraham lo obedeció e hizo lo que Dios le dijo. Los trajo y los partió por la mitad. Y como le expliqué en el podcast 141, así era como en esa época se acostumbraban a hacer estos pactos, inclusive hasta antes de que fuese establecido en Levítico por Moisés. Abraham puso cada mitad enfrente de otra y como en dos filas, pero las aves no las partió. Pero fíjense que aquí en estos versículos, ¿qué es lo que resalta el número tres? Ya esto lo he mencionado antes, pero cuando vemos números o palabras repetidas tantas veces, se dice que esto es para resaltar algo y tiene su simbolismo o su propósito. En la Biblia, nada es coincidencia, pienso yo. Las repeticiones denotan la intensidad de algo. Por ejemplo, cuando leemos algunas veces, no es solo santo, pero aparece santo, 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 tres veces. Eso, por ejemplo, está en Isaías capítulo 6, versículo 3. Esto demuestra unidad, trine, o sea, la trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la divina perfección. El número 3 también puede expresar periodos de fe cuando dicen tres días, tres semanas, tres meses, tres años. A los tres días de la crucifixión, Jesús resucitó, por ejemplo. También muestra divinidad. El, el templo y el tabernáculo estaba dividido en tres partes, el atrio el lugar santo y el lugar santísimo. Eh, el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Esto lo discutimos en Génesis capítulo 2, versículo 7, y también se encuentra en el, la, epístola, la primera epístola de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Se menciona acerca del cuerpo, alma y espíritu. Antes de que Jesús resucitara de la muerte al tercer día en su vida terrenal, había resucitado a tres personas. El hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7, versículos 11 y 17, a la hija de Jairo, Lucas 8, capítulo 8, versículos 49 y 56, y a Lázaro, en Juan, capítulo 11, versículos 43 al 44. Los reyes magos eran tres, hubieron tres regalos que aparecen en Mateo 2, oro, incienso y mirra. Generalmente el número 3 significa algo completo y bueno. Pero quiero añadir que a Satanás muchas veces le gusta tomar las cosas buenas de Dios y corromperlo, al igual que el mismo número 3 y el concepto de la Trinidad podemos ver en Apocalipsis que hay una trinidad malvada y maligna es, es Satanás el anticristo y el falso profeta eso está en Apocalipsis capítulo 12 y 13 la trinidad buena del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Satanás ¿qué hace? crea la trinidad malvada Satanás, el anticristo y el falso profeta entonces, como seguidores de Cristo, pues debemos estar atentos cuando leemos las Escrituras, ya que cosas así, pues, enfatizan la esencia de algo o muestra integridad de algo. Así como el número 3 también está el número 7. El número 10 es muy interesante. Al mirar las Escrituras en contexto, podemos apreciar y así sumergirnos más en la riqueza de la Palabra de Dios. Ahora, en el verso 11, mencionamos cómo Abraham siguió las instrucciones de Dios y mientras estaba esperando esa gran señal de Dios, Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña que querían alimentarse de los animales sacrificados. ¿Y qué pasó después? En el verso 12 nos dice, A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Aquí donde dice a la puesta del sol, un profundo sueño, cayó sobre Abraham, un profundo sueño. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 21, este sueño fue como el sueño profundo que Dios hizo caer sobre Adán. Dice así, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. También pasó así con Jacob, más adelante en Génesis capítulo 28, versículo 11. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar le puso la cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño. Muchos dicen que Abraham estaba consciente de lo que sucedía a su alrededor. Por eso recordó durante su sueño eh, todos estos eventos. O, o a lo mejor puede ser que era como un trance. Pero bueno, la cosa es que aquí donde dice terror, gran oscuridad, estas dos palabras dan un gran énfasis al temor de una oscuridad grande. Este tipo de reacción es natural. Abraham estaba a punto de experimentar la presencia de Dios del Todopoderoso. Se dice que fue un momento de terror y asombro, o sea, reconociendo al mismo tiempo la santidad del Señor. De terror y asombro, así como en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 8, que dice, Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se des demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Y en el libro de Job, capítulo 4, versículos 12 al 16, Job 4, doce 12 al 16, dice, una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. Entonces, Dios habla a los hombres en visiones, en sueños. Si vamos al libro de Job, capítulo 33, versículos 13 al 15, Job 33, Versículos 13 al 15. Aquí Eliú está hablando con Job después de, del lamento de Job y de Job afirmar su integridad. Eliú era uno de los hombres que estaban ahí escuchando a Job, el hijo de Barraquel el Busita de la familia de Ram, R-A-M. Él era el más joven de todos. Él estaba enojado con los amigos de Job, por lo que le habían dicho a Job, también con Job, porque Job se estaba quejando eh, con Dios por todo lo que le había pasado y también porque se estaba justificando con Dios. Como quien dice, por todo lo que yo he hecho, o sea, todas mis, todas mis obras, ¿por qué me está pasando todo esto? Entonces les voy a leer lo que Elihu le contestó. ¿Por qué te quejas contra él, diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, y así sucesivamente. Pues um, aquí nos... Dice, pues, que Dios nos habla también en sueños. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, etc. Ahora, en el versículo 13, aquí se va a revelar una profecía. La, las próximas palabras profetizarán la esclavitud de los descendientes de Abraham en Egipto, el éxodo y la conquista de las naciones pecaminosas de Canaán. Y ahora, ¿Qué dice aquí en el versículo 13? Bueno, esto lo veremos en el próximo podcast y mucho más. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.